0: B2B Online Marketing – Herausforderung für 2019. Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Markus. Einen schönen guten Morgen. Moin. Ja, vorab, ihr wisst ja, wir machen auch ähm, hin und wieder Webinare
1: und wenn ihr die Termine erfahren wollt, dann meldet euch über die Shownotes in unseren Verteiler. an. Ja, super, Markus. Vielen Dank, dass du da bist. Ähm, Der Markus Hövener, der ist ja ähm, Agenturgeschäftsführer von Blowfusion und äh, auch seit vielen, vielen Jahren bekannt in der SEO-Branche. Deine Agentur hat, glaube ich, so um die 20 Mitarbeiter, Markus.
2: Wir sind jetzt gerade bei 25. 25, Äh, Ich muss da mal langsam irgendwie einen Stöpsel drauf machen, reicht jetzt auch.
1: (lacht) Okay, (lacht) alles klar. Wird die Payroll zu lang. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, du bist Herausgeber von Sucher da. Ich kenne dich noch von ganz früher, dann immer als PDF gab es das per E-Mail. Ähm, machst aber mittlerweile auch einen, einen Podcast, einen sehr bekannten, und äh, sprichst auch auf zahlreichen SEO-Konferenzen und da auch häufig über B2B, ähm, was ja auch heute das Thema unserer Folge ist. Äh, vielleicht sagst du mal kurz, wie du zu SEO gekommen bist, Markus.
2: <lacht> ja, irgendwie ähm, ganz seltsame Sache eigentlich. Also ich habe '94 angefangen äh, Informatik zu studieren. Das war gerade so die Zeit, als der wirklich erste Browser rauskam. Ähm, das Studium war relativ langweilig. Ich habe mich mit einem Kollegen zusammengetan und wir haben einige der ersten deutschen Suchmaschinen aufgebaut. Das war so '96. Ich musste gerade letzte Woche dran denken, als die Cebit eingestellt wurde. Ähm, wir hatten damals so unser 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 Launch Event 96 auf der CeBIT. das war echt ein, echt ein Riesending. Ähm, wie auch immer, also da war so mein mein Punkt, wo ich mit den Suchmaschinen in Berührung kam. Über SEO, also über, über die andere Seite hatte ich gar nicht so richtig nachgedacht. Und ähm, habe das aber später verkauft, bin dann in die USA gegangen, habe eine Website aufgebaut und es kam kein Besucher auf die Website. Äh, ja, und dann fängt man halt an, über SEO nachzudenken, weil es äh, eigentlich so der logischste Kanal war. War natürlich noch ein bisschen andere Zeit damals, also die ganzen Qualitätsupdates gab es noch nicht, ja von daher, so seit 2000, 2001 bin ich dann eben auch SEO, also jetzt ja mittlerweile seit 17, 18 Jahren, ja so kam ich eigentlich dazu, eben nochmal wie gesagt, du baust eine Website auf und keiner kommt, also eigentlich ein klassisches Kundenproblem, das wir natürlich täglich erleben. Das ist ja krass,
1: dass du eine Suchmaschine aufgebaut hast, das wusste ich noch gar nicht. Kennt man, die vom, kann, kennt man die vom Namen her? Alter Vista oder wie hießen die früher? Fireball? Ja,
2: das war äh, wahrscheinlich äh, so vor eurer Zeit. Ähm, nee, ähm, ähm, Boah, also ich bin auch schon lange dabei. Du bist <lacht> auch schon lange dabei. Also ich habe äh, damals nathan.de und apollo7.de, das war eine Metasuchmaschine aufgebaut. Und wir, haben, wir und wir haben später noch, da ähm, wir haben gab es ja auch mal WAP, war ja mal ein großes Thema. Ja. Ähm, da hatten wir so das... Ich glaube, eines der ersten drei Endgeräte, was überhaupt in Europa ausgeliefert wurde, das hatten wir damals, haben die die erste WAP-Suchmaschine aufgebaut und äh, ich glaube, das erste Jahr lang hatte, haben wir zum Beispiel die AltaVista WAP-Suche ähm, befeuert, bis die dann auch eine eigene Lösung hatten. Also ja, von daher war war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ähm, bist äh, du der erste
1: mobile Optimierer der Welt gewesen.
2: Sozusagen, ja, war das so, ne? Cool. Äh, aber es war, es waren halt auch andere Zeiten und äh, auch ganz ehrlich, ähm, wir waren halt auch noch Studenten. Also ich will jetzt nicht sagen angezogene Handbremse, ähm, aber so aus heutiger Sicht muss ich natürlich schon so ein paar Entscheidungen, die wir damals gefällt haben, ein bisschen kritisch beäugen. Also heute würde man, glaube ich, ganz anders rangehen an das Thema. Cool.
0: Ja, super spannend. Ähm, Was uns aufgefallen ist, du bist ja auf den SEO-Konferenzen, sprichst ja auch gerne über dieses B2B-Thema und deswegen haben wir auch gesagt, das passt irgendwie super, wenn wir mal wieder ein B2B-Thema machen, dass Hm. wir da den Markus einladen. Ähm, Wie ist denn, du hast ja mit sehr vielen Unternehmen auch Kontakt, so auch als größere Agentur ähm, und generell, wenn du sagst ja schon selber, seit 17, 18 Jahren dabei. Wie ist denn so deine subjektive Sicht? Wie sind so traditionelle B2B-Unternehmen
2: im Online-Marketing häufig aufgestellt? Also ist natürlich schwierig, die komplette Branche jetzt über einen Kamm zu scheren. Ich glaube, die Entscheidung, die man wirklich machen muss, ist zwischen groß und klein. Und dieses Stichwort, was du du sagtest, so traditionell, ähm, würde ich auch schon immer sagen, ähm, dass die traditionellen sicherlich eher Schwierigkeiten haben, so in das online marketing thema reinzukommen ich hab's ich merke es oft wenn du ähm, ich sag mal zu so einem kleinen mittelständler auf der grünen wiese fährst also 100 mitarbeiter bauen irgendwelche obskuren maschinen zusammen dass online marketing da einfach äh, ja faktisch keinen realen stellenwert hat und vor allem auch dass es ähm, ich sag mal personell nicht so ausgestattet ist wie es sein sollte Wir betreuen aber auch größere Unternehmen, äh, wo du dann sagen musst, äh, die haben es natürlich schon verstanden, wo es dann auch in jedem Land sogar einen Country-Manager gibt, der Online-Marketing-affin ist. Also es gibt davon bis, aber trotzdem dieser, ähm, wenn du mal die Tagesschau anschaust und irgendjemand spricht über den deutschen Mittelstand, dann würde ich sagen, also der typische deutsche Mittelstand äh, auf der grünen Wiese, der ist noch nicht so weit wie andere Kunden, die wir betreuen, also das das andere große Segment, ähm, was wir an Kunden haben, sind halt äh, sind halt Online-Shops. Äh, und da ist natürlich äh, Online-Marketing ist einfach Thema Nummer eins. Dann ist es manchmal seltsam, wenn du halt zu so einem ja, zu so einem traditionellen Unternehmen um die um die Ecke fährst und ähm, ja dich erstmal wunderst, wie unglaublich gering dieses Thema wirklich noch ähm, angesehen wird.
1: Fängst du bei und, null an. Manchmal. Und warum
2: ist das so? warum äh, gibt es da, da keinen? Ähm, ja, schwer zu sagen. Ich, äh, also bei vielen merke ich schon, dass sie natürlich äh, einfach auf, auf anderem Wege funktionieren, dass sie halt eine, sehr viele Außendienstler haben, dass ihnen die ganzen Messeauftritte sehr wichtig sind. Ähm, manche haben ja auch irgendwie eine klare Distributionsstruktur, ähm, dass es für sie gar nicht so erforderlich ist. Und das ist natürlich, ich sag mal, für den klassischen b 2 c shop komplett anders, weil entweder haben, machen die SEO oder SEA oder es kommt halt kein Besucher rein. Und ähm, das haben natürlich nochmal die, die ganzen ähm, auch gut positionierte und wohlbekannte äh, B2B-Unternehmen eher nicht. Und häufig höre ich auch das Argument, ähm, also diesen fürchterlichen Satz, äh, uns kennt doch jeder. Ähm, Ja, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Äh, Gut, dann dann muss man jetzt auch nicht so wahnsinnig weiterreden, außer, dass wir natürlich sehr gut über Keyword-Datenbanken zeigen können, äh, euch kennt vielleicht jeder, das mag vielleicht sogar so sein, aber trotzdem suchen Leute ja immer noch generische Suchbegriffe und ähm, entweder taucht ihr dann da auf oder euer euer Konkurrent halt. Ähm, Also da vielleicht immer so auch die die klassische Unterscheidung zwischen gestützter und ungestützter Bekanntheit ähm, und äh, eigentlich glaube ich das Argument auch vielleicht nicht immer so. Es gibt natürlich diese absoluten Marktführer, die du einfach kennst, klar, ähm, aber ich glaube, viele haben da einfach noch ein bisschen so die falsche Sichtweise und haben auch überhaupt noch nicht, also ähm, jetzt reden wir über Online-Marketing, aber haben überhaupt noch nicht diese Marketing-Denke äh, intern etabliert, also im Sinne von Kundenzentriertheit, im Sinne von ähm, ja, äh, wir ähm, ja, wir liefern dir eine Lösung und nicht einfach nur irgendeine Maschine.
1: Du hast ja jetzt ähm, über den Außendienstler gesprochen, damit meinst du ja wahrscheinlich den Vertrieb an sich, oder? Also ja, genau. Ich denke, es ist hm. einfach nur eine andere Umschreibung dafür. Ne? Also ich ja. du, Und du hast auch noch gesagt, es muss ja irgendwie auch jemand erkennen, dass man da was rausholen kann. Also Ich finde auch, das ist so ein bisschen die Problematik, die wir ja auch immer durchdiskutieren. Es ähm, Manche Abteilungen müssen ja gar nicht Online-Marketing verstanden haben, aber ich finde, gerade für den Vertrieb ist das natürlich auch äh, einfach eine wahnsinnige Arbeitserleichterung, Marketing zu machen, oder nicht?
2: Ähm, in vorqualifizierter Lied ist immer besser als ein kalter Lied. Äh, genau. Äh, klar. Ähm, ich habe äh, interessanterweise äh, äh, ja, fast ein Jahrzehnt lang habe ich so eine ganze außendienst äh, mal äh, jedes Jahr schulen dürfen und ähm naja, Außendienst ist schon echt einfach komplett was anderes. Ähm, Nochmal, ich glaube, bei vielen fehlt einfach wirklich diese, diese, diese Marketing-Denke und auch dieses, dass sie gar keine Idee dafür haben, was sie da eigentlich rausholen können aus diesem Kanal. Und Aber
1: wenn man es dann einmal schafft, das ist ja auch so ein bisschen das, ne? wenn man einmal, Klar. wenn da einmal der, der gute Lied bei, bei rumkommt und alle verstanden haben, hey, da haben wir ja wirklich auch Neugeschäft drüber generiert. Mhm. Ähm, dann äh, ja, hat man dann kann man auch besser argumentieren. Nur man muss halt irgendwie, finde ich, immer erstmal einmal dahin kommen, äh, dass, dass man das halt einmal hinbekommt, so ein Neugeschäft zu generieren. Und dann, mhm. dis, dann diskutiert ja. man oft auch gar nicht mehr.
2: Aber ich glaube, da sind wir Sinn. SEOs auch einfach ein klein bisschen zu verwöhnt. Also gerade so die letzten Jahre, da war es eigentlich äh, in, in vielen äh, Branchen so, dass... Dass ja, dass man uns schon so die Hütte äh, eingerannt hat. Also das Interesse an dem Thema war sehr hoch. Und dann kommst du auf einmal zu Leuten jetzt nach 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 äh, nach einigen Jahren, die halt ähm, diesen diesen Wert noch nicht verstanden haben. Und das ist mit Sicherheit eine, also ist dann schon manchmal seltsam. Ähm, Gerade so, als ich äh, angefangen bin, wir haben anfangs drüber gesprochen so 2000 2001. Da haben wir wirklich noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen bei verschiedenen ja, in verschiedenen Branchen. Wir waren damals auch in, in der Pharmabranche sehr aktiv und ähm, haben das dann später dran gegeben. Und äh, bei B2B fühle ich mich manchmal ein klein bisschen daran erinnert, dass man überhaupt erstmal klar machen muss, was kannst du da eigentlich rausholen aus dem Kanal. Aber nochmal, das Schöne ist ja wirklich, ähm, ich meine, wo, wo, wo hast du sowas, dass du hier in der Kiebe datenbank äh, aufschlagen kannst und kann sagen, dieser Suchbegriff wird 500 Mal im Monat gesucht und da kannst du stattfinden oder da kannst du eben nicht stattfinden. Da würde ich gerne ja. dran
0: einsteigen. Also, ein Satz, du hast vorhin einen schönen Satz gesagt, uns kennt doch jeder, das ist auch sowas, kennen wir auch. Wir haben auch so einen, einen Satz, den wir gerne zitieren: ist ähm, Meine, unsere Kunden suchen nicht im Internet. Ja, das ist auch sowas. Und dann kommen wir natürlich auch mit den Daten, ja, so, oder mit, mit den, über die Tools. Dann hast du so eine Situation, da hat auf der einen Seite jemand gesagt, unsere Kunden suchen nicht im Internet oder uns kennt doch jeder. Und auf der anderen Seite kommen wir dann, äh, wir SEOs, und bringen dann äh, die Keywords und äh, die suchen. Volumen und alles, ja. Wie erlebst du dann die Situation? Was passiert dann beim Kunden?
2: Ähm, relativ unterschiedlich. Ähm ich muss natürlich sagen, dass die meisten der Kundenanfragen, die an uns herangetragen werden, sind schon so, dass es eben Leute sind, die daran Interesse haben, also dieses, ja. ne, ich, ich muss dich erst noch überzeugen, das habe ich dann eher so auf Veranstaltungen, auf denen ich ähm, dann irgendwie einen, einen Vortrag halte, Seminar oder so etwas, wo man wirklich noch Leute überzeugen muss, ähm. Ich habe meistens so das Gefühl, dass es braucht dann ein paar Tage und dann kommen auch sehr viele Nachfragen und dann ruft auch nochmal jemand an und sagt so, ach ja, das mit dem Suchvolumen, aha, aha. Ähm, und dann muss die natürlich auch erklären, Suchvolumen 500 heißt jetzt nicht, dass 500 Leute im Monat auf deine Website kommen. Ähm, aber schlussendlich greift das Argument natürlich schon. Also das einfach beweisen zu können, wie viel Kontakte du haben könntest. Ähm, ich meine, äh, gerade bei B2B-Unternehmen ist ja oft doch dieser dieser Vergleich ähm, dazu: Was bringt mir zum Beispiel die, die Teilnahme an einer Fachmesse? Das ist ja für viele B2Bler immer noch ein großes Thema. Äh, und da ist es natürlich anders. Da weißt du, es kommen vielleicht 100.000 Leute hin, aber wie viel kommen jetzt zu meinem Stand? Das, das weißt du natürlich nicht. Die haben Erfahrungswerte aus den letzten Jahren. Aber wenn man dann mal anfängt, wirklich zahlentechnisch eben äh, ja ein paar Szenarien aufzuwerfen, zu sagen, hier diese Keywords könntest du, da könntest du gut ranken dafür. Und so und so viele Besucher könntest du haben. Wenn man das dann mal so durchrechnet, dann merkt man natürlich schon, dass der SEO-Kanal oder auch der SEA-Kanal jetzt auf einmal dann eben doch sehr spannend wird. Ich würde gerne auch nochmal
0: ähm, weitergehen ein Stück, weil wir müssen auch mal aufpassen, finde ich, das sagen auf Fabian und ich diskutieren da oft drüber, dass man nicht zu sehr auf, äh, auf so einen traditionellen B2B-Unternehmen so draufhaut, weil eben, wie du ja auch sagst, viele sind ja mhm. schon deutlich weiter und viele wollen ja, ja auch. So, ja, und, ähm, und die, die suchen halt nach einem konkreten Ansatz. Ähm, so welche speziellen SEO-Anforderungen siehst du denn gerade oder speziell eben im B2B-Bereich?
2: Also eigentlich so so zwei große Themen. Das eine große Thema ist wirklich Internationalisierung. Wenn man das nochmal mit den B2C-Online-Shops vergleicht, die meisten arbeiten nur in ihrem Land ähm, äh, und die meisten B2B-Unternehmen sind irgendwie in 30, 40, 50 Ländern aktiv. Das hat natürlich äh, massive Anforderungen an SEO und SEA. Ähm, also erstmal natürlich das, das Mehrsprachige, aber natürlich auch so Themen wie ähm, HF Lang. Also ne, habe ich meine internationalen Inhalte optimal für Suchmaschinen abgebildet. Domainstruktur, URL-Struktur, habe ich alles perfekt internationalisiert. Ähm, das sind halt so Themen, wo ich nach wie vor sehe, dass da ähm, ja, das, das hat natürlich primär ein B2B-Unternehmen und da wird auch noch hinreichend viel falsch gemacht. Wir haben uns übrigens interessanterweise auch mal die die Websites der DAX-30-Unternehmen angeguckt und haben mal geschaut, wer von denen hat eigentlich HREF-Lang ja, können wir können wir abkürzen, so viele waren es jetzt nicht. Also das sind primär, zum Teil sind das technische Themen, die da vernachlässigt werden, aber zum Teil sind es eben auch inhaltliche Themen, die dann auch nicht so greifen. Aber
1: lass uns doch jetzt nochmal einmal ganz kurz konkret werden, wo du es gerade angesprochen hast. Wie ja. würdest du denn, oder ganz generell gesprochen, wie, was empfehlt ihr euren Kunden, wenn es darum geht, Mehrsprachigkeit auf einer Domain unterzubringen? Subdomains oder Verzeichnisse?
2: Also ich bin großer Freund von Verzeichnissen. Subdomains haben natürlich äh, ihre Berechtigungen, funktionieren auch ähnlich gut. Ähm, gleichwohl, wir haben eine relativ große Datenmenge dafür aufgebaut. Ist es mein Eindruck nach wie vor, dass Verzeichnisse besser funktionieren? Warum? Ähm, nicht warum, sondern äh, einfach aus den, aus den Daten herausgelesen. Also, ja, oder was denkst ähm, du,
1: was es sein könnte? Fangen wir mal so.
2: Naja, es ist halt schon, dass das äh, einfach alles mehr auf eine Domain einzahlt mhm. und solange man das, das richtig umsetzt und das wird in der Regel, wird da leider auch noch relativ viel falsch gemacht bei der ganzen Sache, zum Beispiel du nimmst eine länderspezifische Domain, also eine .de und machst dann darauf Sprachordner, ist eigentlich auch der komplette Wahnsinn, ja. siehst du aber trotzdem relativ oft, also ähm, auch da wird eben relativ viel falsch gemacht oder dass wirklich für jedes Land wird eine eigene Domain aufgebaut, die ist dann in der Regel überhaupt nicht verlinkt. Also, so ganz klassische Themen, die man, die einfach traditionell gerne im B2B-Bereich auftreten. Cool. Und das zweite Thema, was ich nach wie vor sehe, ist total allgemein, aber das Thema Content. Ich hatte auf dem SEO Day, wo wir uns gesehen haben, habe ich ein, so ein Beispiel gezeigt, was ich allerdings für relativ typisch halte. Du hast eine, eine HTML-Seite, die beschreibt eine Maschine, da ist kaum Content drauf. Wenn dich interessiert, was diese Maschine eigentlich kann oder irgendwas musste dir ein PDF runterladen, was irgendwie ich glaube 46 Seiten groß war. Ähm, das ist nicht mobiltauglich. Das ist für die Suchmaschine halbwegs der der Exodus. Für den Nutzer finde ich es auch irgendwie blöd. Ähm, also überhaupt dieses ganze Thema Content, ähm, dass die richtigen Inhalte an der richtigen Stelle stehen, mh, sehe ich auch, dass B2B-Unternehmen da noch hinreichend viel Luft nach oben haben.
0: Ja, also dieses äh, die PDF-Problematik, wenn man so will, die kennen wir auch sehr gut. Also äh, vor allen Dingen, wenn man dann halt mal anfängt, sich diese ganzen PDFs anzugucken. Manche gibt dann doppelt, dreifach. Oder äh, ne, wie kriege ich die aufgeschlüsselt? Wie kriege ich die vielleicht mal auf verschiedene Seiten gepackt? Also da steckt halt total viel redaktionelle Arbeit auch drin. Ne? so ähm, Ich weiß noch, wie... Ähm, wie auf dem seo der hat irgendwie jemand gesagt, ja, dann sind es da zehn PDFs und dann machst du zehn HTML-Seiten. Da habe ich halt gedacht, nee, nee, nicht so. du musst ja erst mal gucken, was da drin steht. <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht steckt dir ja in der einen PDF ein Linkpage und in der nächsten steckt irgendwie, äh, stecken, weiß ich nicht, die nächste PDF ist veraltet, ja, so. Und äh, mhm. und die anderen drei kannst du zusammenführen auf einer coolen, holistischen Seite oder so, ja. Also da steckt halt total viel, ähm, also Content haben die oft, ne. Ja, nur halt eben nicht ja. an der richtigen Stelle.
2: Ja. ja, und das korreliert dann halt leider wieder damit, dass es halt oft eine recht geringe personelle Ausstattung gibt, weil eben auch das Thema Online-Marketing nicht so hoch gewertet wird. Und ähm, dass es dann auch für die Unternehmen schwierig wird, wirklich das Ruder da rumzureißen und zu sagen, so, wir, wir lösen diese PDF jetzt auf. Die PDF machen ja auch oft Sinn für den Außendienstler oder... Manchmal hast du ja auch rechtliche Anforderungen, dass du so Produktdatenblätter brauchst und so. Also loswerden wirst du die mit Sicherheit nicht. Aber überhaupt erstmal dieses Thema Content ernst zu nehmen und auch da nutzerzentriert zu schreiben. Also nicht so, das hier ist eine Fräse und die kann 5000 Umdrehungen und erfüllt diese, die Norm und kann dieses und jenes. Wirklich überlegen, wer muss diesen Content lesen und was ist für den wichtig? Und also. das kann die DIN-Norm sein, das kann auch die die Leistung oder Drehzahl oder irgendwas sein. Ähm, ja, aber oft finde ich wird der Content eher vom Unternehmen, also vom 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 Hersteller ausgedacht. So, das ist uns wichtig zu sagen. Ähm, naja, und das ist vielleicht nicht unbedingt das wichtig, was dem Einkäufer jetzt wichtig ist oder dem dem technischen Entscheider.
1: Ja, das ist auch ein bisschen unsere Erfahrung. Ne? Aber dann. Äh dann äh, es ist es auch immer schön zu sehen, wenn dann mal so ein richtig cooler, holistischer Content auf der Seite ist, wie der Vertrieb dann auf einmal darauf abfährt und dann schickt er keine PDFs mehr, durch, sondern den Link <lacht> zu der Seite und sagt, ey, guck dir das nochmal an, da steht eigentlich alles, was du brauchst und was du wissen musst. Ähm, ich, eine ja. weitere Sache ist, äh, die uns auch, oder beziehungsweise die, äh, wo man als, als Dienstleister auch immer ein bisschen vor dem Problem steht, ist, dass, die, dass das Suchvolumen im B2B-Bereich ja auch oft sehr niedrig ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass die Themen halt super komplex sind aufzuarbeiten. Das heißt, man hat eigentlich wenig äh, Impact, wenn man erfolgreich ist. Also auf den ersten Blick, also man man sorgt jetzt nicht für den riesen Traffic im Vergleich zu einem Online-Shop vielleicht, muss sich aber sehr intensiv in die Themen reinarbeiten und eben, wie du schon sagtest, auch beschreiben und und, äh, den Nutzenvorteil, Nutzenargumentation auf die Webseite bringen so, wie macht ihr das bei euch in der Agentur, wie, wie bringt ihr da ähm, Aufwand und Ertrag so ein bisschen in Einklang?
2: Also oft ist es wahnsinnig schwierig, ähm, das eine Problem ist natürlich, dass die Conversion unglaublich schwer messbar ist, gerade wenn du so über mehrere Stationen gehst, ne, der, der äh, zuerst irgendjemand erzeugt vielleicht irgendwo ein Lead, dann wird der intern im Unternehmen weitergereicht, jemand anders entscheidet dann darüber und Also dieses ganze Thema Attribution ähm, halte ich im B2B, ähm, also gerade wenn es um Investitionsgüter geht, für sehr schwierig. Ähm, Ich glaube, das muss man auch einfach an irgendeinem Punkt anerkennen. Und äh, bei vielen Kunden tun wir das auch äh, eher, dass wir eben wirklich eher über Traffic reden. Also ähm, ist zielgerichteter Traffic, äh, hat der für dich einen Wert? Also ist dieser Suchbegriff zum Beispiel sinnvoll? Es ist ja wirklich anders als im im B2C, wo du weißt, du hast ja ein Keyword, das hat ein Suchvolumen von 100.000. Du kennst die Conversion-Rate, du weißt einfach genau, was dir dieses Keyword-Wert ist. Aber diese eine Maschine, die du da verkaufst, die irgendwie 10 Millionen Euro kostet, äh, und das Ding wird aber nur dreimal im Jahr gesucht, ähm, ist das jetzt, also wird sich das jemals rentieren oder nicht? Mhm. Muss man ganz ehrlich und offen sagen, in solchen Fällen kannst du es oft nicht sagen. Und du wirst auch nie die Attribution hinbekommen zu sagen, Die drei Leute, die auf das Suchergebnis draufgeklickt haben, ähm, haben dann später zu dieser einen verkauften Maschine geführt. Auf der anderen
1: Seite sind wir ja aber alles Performance-Marketer ne? und wir werden ja auch daran gemessen, was wir für einen Umsatz (lacht) bringen.
2: Also ich merke das vor allem bei unserem Google Ads Team, also bei den beim SEA Team, dass das schwierig ist, auch aus den Mitarbeitern manchmal herauszukriegen, dass das, also ja, ich mag auch Performance, ich, ich, ich liebe auch Attribution, ich mag es auch dran zu schreiben, dieser Klick oder dieses Keyword hat einen Wert von 37 Cent, finde ich total geil, kannst du aber ganz ehrlich im B2B manchmal einfach nicht machen und gerade wenn es sehr, spezielle Sachen sind, ne, also ich zitiere immer gerne den Hersteller von (lacht) Doppelschnecken-Extruder, das Das hat irgendwie ein Suchvolumen von, weiß nicht, 300 und davon kriegst du halt vielleicht so und so irgendwie ein paar davon ab und ähm also ja und eben drei ja. d- d- millionen
0: äh, Maschine ist halt auch kein spontankauf ne also da ist halt einfach noch eine relativ lange äh, journey bis das ding äh, sage ich mal bestellt worden ist und also wie ich das finde ich interessant wie du argumentierst ähm, du hast ja jetzt auch schon am anfang gesagt die conversion ist schw- schwer messbar oder ist es nicht alles messbar es ist ja dann letzten endes so dass äh, SEA oder auch äh, google ads aufs branding einzahlen also oder. Dass, dass man sagt, ja. wir, wir nehmen daran teil, die Leute sind auf unserer Seite, wann und wie sie entscheiden, ne, das ist dann immer noch mal eine andere Frage, aber du hast dann eine gewisse Sichtbarkeit und ähm, in, in dieser ganz speziellen Nische.
2: Ja und äh, ich meine, äh, dieses ganze Attributionsthema ist ja schon schwierig genug, wenn du dir nur online anguckst. Und jetzt bringst du aber natürlich noch äh, ja, Offline-Touchpoints mit rein, indem na, jemand lädt sich äh, oder erzeugt ein Lied bei dir auf der Website, hol, lädt sich das Whitepaper runter. Drei Monate später kommt er zu dir auf den Messestand und sechs Monate später lädt er sich auf deiner, äh, auf deiner Website noch irgendwie ein, ähm, noch ein PDF runter und 18 Monate später kaufen die jetzt das Ding wer hatte denn jetzt hier welchen Anteil an der Conversion? Mhm. Das, das kriegst du ja, wenn du nur online anguckst, schon schwierig hin, aber zum Beispiel, wie wichtig war jetzt dieser Messeauftritt? Oder wie wichtig war, dass der, dass das Sales-Team da dreimal hinterher telefoniert hat? Oder wie wichtig war die Weihnachtskarte, die sie bekommen haben? Ich habe keine Ahnung, wie viel Touchpoints es da alle gibt. Ähm, und da bin ich manchmal eher an dem Punkt, dass ich sage, äh, euer Produkt ist so hochpreisig und euer Sales-Cycle ist so lang. Ähm, ich ich gebe auf, das Ganze attributieren zu wollen. Und dann fängt man halt irgendwann an, dass man halt so kalkulatorische Größen dran schreibt. Das heißt, ein Lied, der ist uns einfach so und so viel wert. Ähm, aber schlussendlich ist vieles davon, also gerade so im hochpreisigen Bereich, äh, ist dann auch wirklich Kaffeesatzleserei. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Und wie würdest also, du dann
1: trotzdem argumentieren? Also, welch, geht es dann, wie Benjamin schon macht, sagte, eher um Branding oder eher um den Traffic zu erhöhen? Oder was sind da die.
2: Ähm, Ziele. Also mein Ziel wäre dann wirklich eher äh, Traffic, also ähm, Branding folgt natürlich daraus, ne? er war bei dir auf der Website, er hat gesehen, du hast die perfekte Lösung für ihn, ja. ähm, klar ist Branding ein Effekt davon, aber primär denke ich erstmal in, in dem Augenblick, jemand sucht nach etwas und du kannst sagen, du hast eine potenzielle Lösung dafür ähm, und da geht es mir dann primär wirklich erstmal äh, Traffic und in dieses Re- Relevant set von dem Entscheider reinzukommen, ähm, dass er sich dass er dein PDF so erst dann ausdruckt, auf seinen Schreibtisch legt und sagt so ja, das ist eine eine von den drei Lösungen, die ich mir angucken möchte. Das tue ich aber dann auf der Hannover Messe im nächsten Jahr erst. Und ähm, nochmal, da ist es dann wirklich äh, sehr schwierig, da noch eine Conversion dran zu schreiben.
0: Umso wichtiger ist dann eben die Grundüberzeugung im Unternehmen, ähm, ob man daran einfach, ob man online einfach genauso ernst nimmt wie eine Messe. So, ja, ja, klar.
2: Übrigens, da nochmal so ein, so ein Gegen-PDF-Argument. In, äh, in, in PDF-Dateien hast du unglaublich selten Google Analytics drin. Das heißt, du kannst Leute haben, die über deinen SEO-Kanal auf 1000 PDF-Dateien kommen. Du, du siehst die gar nicht in deiner Web-Analyse. Und ähm, das wäre nochmal so ein, so ein relativ klares Argument äh, darin, dafür eher alles in, in HTML zu gießen und nicht irgendwelche PDF-Dateien zugänglich Geht zu machen. Geht das? Kann man PDFs Aber, tracken mit Analytics? Nee, kann man eben nicht. äh, Also also das meine ich. Es ist, äh, also das meine ich etwas äh, äh, überspitzt. Da ist einfach äh, nie ein Tracking drin. Klar kannst, also es es gäbe ein paar schmutzige Lösungen, wie man das auch noch hinbekommen könnte. Ähm, Gleichwohl macht das eigentlich faktisch keiner. Und ich ich hatte schon mehrere Fälle, wo du wirklich äh, hunderte von Besuchern im Monat auf PDF-Dateien hast, einsteigen lassen. Und die tauchen in deiner Auswertung gar nicht auf. Ja. Und das ist natürlich auch, wenn dann jemand den Kanal bewertet und sagt, ja bringt uns das eigentlich was und dir fehlen auf einmal irgendwie 500 qualifizierte ähm, Kontakte, das ist natürlich auch fatal.
0: Mhm. Umgekehrt finde ich auch interessant, muss man auch sagen, dass in so einem im B2B-Bereich es eben auch üblich ist, dass jemand vielleicht irgendwas, eine PDF ausdruckt, sich abheftet als Notiz für das nächste Jahr in der Messe XY. Ne? Also eine PDF wird schon auch durchaus noch genutzt. ja. Also eine Webseite ausdrucken, machen vielleicht weniger Menschen. Also äh, auch die auch die PDF ist so, kann man länger drüber diskutieren. Aber ich würde jetzt gerne noch ein anderes Thema anschneiden. Du hast vorhin gesagt, äh, ja du sagst natürlich auch gerne, ne, dieses Keyword kostet 37 Cent oder so. Das Problem ist, 37 Cent zahlt man ja bei Google Ads eher nicht mehr sondern hm. es wird immer teurer. Ja. <lacht> und das jetzt schon seit Jahren. So, Warum ist das so und wie geht ihr damit um?
2: Naja, warum ist das so? Ich meine, wenn, wenn mehr Interesse an der Auktion besteht, dann äh, steigt der Preis natürlich. Aber vor allem steigt der Preis natürlich auch in den Fällen, äh, wo sich Leute keine klaren Ziele setzen. Also ich sag mal, wenn, wenn alle jetzt ein klares CPA-Ziel hätten, dann würde ja nicht zwangsweise der der Klickpreis steigen. Hey, CPA
1: um, ist dann, was du für ein Lead auf der Webseite bei Google ausgibst. Genau, für ein Lead
2: oder auch für eine Microconversion. Also ja. Auch jemand, der sich ein PDF heruntergeladen hat, auch den kann ich ja attributieren und kann ja. sagen, der ist mir jetzt 5 Euro wert gewesen. Ähm, ja, also äh, ich, ich kann das auch nie so ganz bestätigen. Also wir oder wie wir als Agentur herangehen, ist schon, dass wir ganz klar Ziele setzen, und das sind halt gerne CPA-Ziele, dass du eben sagst, so ein, so ein Lead oder so ein Kontakt oder ein Event, was immer da jetzt gerade ähm, attributiert wird, ähm, der darf halt 10, 20, 30 Euro kosten. Und ähm, wenn das zu diesen, ähm, ja diesen, mit diesem Ziel nicht mehr möglich ist, weil eben äh, alle anderen sich nur hochbieten, dann muss man halt mit dem Kunden darüber sprechen, äh, ja, ob er seine Ziele verändern möchte oder nicht. Aber dieses Ganze Hochbieten, ähm, das macht für mich ja in der Regel keinen Sinn. Und das würde das Unternehmen ja in, in anderen Kanälen auch nicht machen. Also die überlegen sich ja auch, wenn ein Messestand 25.000 Euro kostet, dann machen wir das. Wenn ein Messestand jetzt 100.000 Euro kostet, dann machen wir es halt nicht mehr, weil wir uns halt überlegen, wie profitabel ist das Ganze noch für uns. Und deswegen so diese ganze, äh, ähm, was ich eben halt gesagt hatte, ich... Ich würde jetzt auch nicht äh, übergehen und sagen, wir wir hören jetzt auf, Conversions zu messen. Ähm, nee, da gibt es halt schon kleinere Ziele, die man dann auch messen kann und dann natürlich sich überlegen muss, äh, ja, was möchte ich für so ein Ziel eigentlich ausgeben. Hm.
0: Ja, sehr spannend. Vielleicht nochmal so zum Abschluss, äh, Markus, du bist ja auch schon äh, lange Podcaster und irgendwie würden wir das gerne nochmal zum Abschluss einmal äh, besprechen, wie ähm, Wie blickst du, das Thema Podcasting entwickelt sich ja jetzt so in den letzten Jahren ähm, Mhm. sehr stark und ja, wie blickst du auf das Thema Podcasting und warum bist du vielleicht eigentlich damals auch unter die Podcaster eigentlich gegangen?
2: (lacht) Naja, ähm, hm. verschiedene Gedanken dazu. Also äh, zum einen ist es halt so, wir sind eine Online-Marketing-Agentur und wir machen auch sehr viel Content-Marketing und das heißt natürlich schon, dass wir solche Sachen auch einfach machen müssen auch in in Bezug auf Credibility, also es kann nicht sein, dass wir Kunden Content Marketing verkaufen und selber nichts davon machen, Ähm, das ist so irgendwie Thema Nummer eins, Ähm, wir gucken uns natürlich schon Kosten, Nutzen des Ganzen an, auch da ist das Problem der Attributierung, Ähm, ich muss aber sagen, das zählt für mich gar nicht so, weil für mich ist Faktor eins eigentlich, dass es mir Spaß macht. wenn ich jetzt nicht diesen Online-Quatsch machen würde, wäre ich wahrscheinlich eher Redakteur geworden. Oder Also so redaktionelle Themen finde ich schon unglaublich spannend und sinnvoll. Das heißt, ich würde diesen Podcast wahrscheinlich auch machen, wenn er mir wirtschaftlich nichts bringen würde. Anderer Gedanke, wo ich halt sehe, wo Podcasting wirklich spannend ist, ist, du kriegst noch eine Lücke Aufmerksamkeit bei deiner relevanten Zielgruppe. Ich kenne unglaublich weniger Menschen, die es im Büro schaffen würden, sich 15 Minuten in Ruhe oder 30 Minuten, so wie dieser Podcast jetzt hier, äh, sich 30 Minuten lang äh, in Ruhe ein YouTube-Video anzugucken. Das macht keiner mehr. Beim Podcasten ist es kein Problem, weil du ihn einfach in einer anderen Lebenssituation gerade triffst. Ne? Also ist gerade unterwegs zur Arbeit, klassisch, oder ich höre die in der Regel am Wochenende, wenn ich halt für die Familie koche, dann läuft halt ein Podcast dazu da finde ich Podcast natürlich unglaublich spannend oder überhaupt dieses ganze Audio-Thema. Ich würde das übrigens auch nicht immer nur auf Podcast begrenzen. Auch da gibt es ja spannende Themen, die man jenseits dessen noch belegen könnte. Podcast ist natürlich auch, ich sag mal, wo die Distribution der Audioinhalte einfach sehr zielsicher funktioniert mittlerweile. Und das letzte, der letzte Gedanke vielleicht noch, ich finde es einfach einen spannenden Markt. Also es gibt viele, die senden und die gut unterwegs sind und es gibt auch viele neue Zuhörer. Ich habe letztens mal... Mit meiner Frau äh, im Auto einen Podcast gehört, die also meine Frau hatte noch nie vorher einen Podcast gehört, war total begeistert davon Ähm, und ich glaube natürlich, dass dass dieser Markt äh, auf beiden Seiten sehr stark wachsen wird, also dass ähm, dass einfach mehr Leute noch dazu kommen werden und ähm, ich glaube, ich ich sehe jetzt noch nicht so ganz, wie das jetzt in in einem Jahr abebben sollte, fände ich auch total ähm, schade. Vielleicht noch ein Ding, was mich schon ein bisschen stört an dem, an dem Podcasten ist, für mich ist es nicht dialogisch genug. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber es gibt relativ wenig Feedback. Du kannst immer da, dafür betteln und kannst sagen, hier schickt mir doch mal was, ähm, schickt mir mal Themen, die euch interessieren oder so. Ich finde also äh, anteilig, äh, also prozentual gesehen auf die auf die Anzahl der Hörer kommt da extremst wenig an. Das liegt natürlich auch an in der, in der Nutzungssituation, dass jemand äh, jetzt einfach gerade im, im Auto unterwegs ist und jetzt überhaupt keine, keine Zeit hat, dir gerade irgendwas zu, oder auch, auch die Hände nicht frei hat, um dir was zu schreiben. Ähm das ist nicht immer so super motivierend. Das finde ich, wenn du einen Blogbeitrag schreibst und du hast zehn Kommentare drunter oder du haust auf Facebook mhm. was raus und kriegst dann auf Facebook 30 Kommentare, ist es einfach motivierender, das zu machen.
0: Aber auf der anderen Seite, wenn du dann Feedback bekommst, dann ist es auch meistens euphorisch. <lacht> also, irgendwie, also ist auch, äh, Ich finde es immer spannend, wenn man auch Leute trifft, die dann sagen, ja, ich höre euch schon länger und so. Ja, und man merkt halt, cool, irgendwie, man, die wissen dann halt auch wirklich viel, was man schon so alles in seinem Podcast erzählt hat. Ist ja, aber ich finde auch
1: hohe Kunst, also ich muss immer sagen, jetzt mal ganz äh, off-topic, ähm, wenn ich so, so Radiosendungen höre, die ja auch als Podcast veröffentlicht werden und da ist wirklich ein Moderator, der Leute anrufen lässt oder aus dem Publikum interviewt, also das ist auch schon richtig hohe Radiokunst, glaube ich, da einen Dialog reinzubringen und zu gucken, mhm. wie man das alles ausmoderiert und so. Ähm, das ist vielleicht für den für den ähm, Podcaster, so wie wir das machen, so semi-professionell, sage ich einfach mal so, auch wirklich schwierig, da einen Dialog reinzukriegen. Aber wir haben jetzt in letzter Zeit auch sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, witzigerweise, ne, wo auch wirklich total coole, qualifizierte Fragen drin stehen und wir hatten jetzt auch zwei, drei Themen äh, wirklich aus Hörerfeedback feedback heraus äh, besprochen mhm. und äh, das heißt, wir hören nicht auf, euch darum zu bitten, uns auch Fragen <lacht> zu schicken. <lacht> ich sage
2: euch so. nicht, dass ich sage auch nicht, dass das nichts kommt, aber wenn man sich mal prozentual anguckt, dann ist es äh, ist es schon echt wenig. Und ähm, ich hatte zum Beispiel in ich weiß nicht, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr war, da hat mir einfach mal einer jemand eine Torte zugeschickt, einfach nur als Dankeschön, ähm, so, dass, dass ich das mache. Um, das ist ja cool. <lacht> eine Torte. <und> Torten <lacht> nehmen wir auch übrigens. <lacht> genau, Torten <lacht> nehmen wir auch.
0: Torten, das ist das, dass die neue Amazon-Wishlist ist, ist eine Torte geschickt bekommen. Markus, ich cool. hoffe, ja?
2: ja, vielleicht noch eine coole Sache. Ich hatte ja, mal gut. einen, äh, einen ähm, jemand, der hatte eine Massagepraxis in Berlin und der hat mir dann angeboten, wenn ich mal in der Gegend bin, ähm, weil ich ihm immer, 30 Minuten Wissen schenke, würde er mir 30 Minuten lang eine Massage geben, wenn ich mal in Berlin bin. Also auch, auch solche total netten Sachen kriegst du dann natürlich schon. Ähm, äh, ja, äh, es könnte immer mehr sein, das ist klar.
0: Alles klar, also mehr Torten, mehr Massage und äh, f- für alle Podcaster da draußen. Markus, ich hoffe, der Dialog äh, mit dir, der ist uns äh, halbwegs gelungen und äh, die L- Hörer sind hoffentlich noch dabei. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst in unserem Podcast und ja, wir freuen uns schon darauf, wenn wir uns demnächst vielleicht nochmal wieder persönlich treffen. Und ja, dir alles Gute und an unsere Hörer
1: bis nächste Woche.
2: Ja, auch von mir, vielen Dank. Markus. Ciao. Vielen Tschüss. Dank.
1: Und dein Podcast heißt übrigens Search Camp. Haben wir auch, glaube ich, gar noch gar nicht den, gesagt, oder? Den
0: verlinken wir natürlich in den Shownotes. Genau. Super. Also, mach's gut.
1: So. Bis dahin. Ne? Tschüss. Ciao. Ciao.